0: za analizę danych, za podejmowanie decyzji, był odpowiedzialny zawsze człowiek. Powoli już dobijamy do, do końców naszych możliwości poznawczych, to znaczy coraz większy procent osób ma wyksz wyższe wykształcenie, to wykształcenie też dobywamy jakby coraz być może efektywniej, tak. ale to jest proces, który ma swoją górną barierę, którą jest po prostu zdolność poznawcza naszego mózgu. Tak? I To nie może rosnąć nieskończono. Potencjalnie w dłuższym okresie ta bariera poznawcza może być barierą powalniającą dalszy, dalszy postęp.
1: Dzień dobry. Słuchają Państwo podcastu Obserwatora Finansowego, portalu, z którego mogą się Państwo dowiedzieć więcej o kierunkach i trendach rozwoju gospodarki i myśli ekonomicznej w Polsce i na świecie. Można nas czytać na stronie www.obserwatorfinansowy.pl. Ja nazywam się Maciej Danielewicz, jestem redaktorem naczelnym portalu Obserwator Finansowy, a rozmawiam dziś z panem profesorem Jakubem Grawcem ze Szkoły Głównej Handlowej i również Narodowego Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest pan ekonomistą zajmującym się teorią wzrostu gospodarczego. Posługuje się pan w swoich pracach naukowych bardzo złożonymi narzędziami analizy matematycznej, statystyczno-ekonometrycznej. Te narzędzia i modele służą zasadniczo do opisu zjawisk z przeszłości i teraźniejszości. Prognozy wybiegają zazwyczaj na kilka lat w przód, a my umówiliśmy się na rozmowę o dosyć odległej przyszłości, czyli o tym, o czym zazwyczaj opowiadają autorzy fikcji literackiej czy filmowej. Czy ekonomista ma narzędzia, żeby analizować odległą w czasie przyszłość i żeby na przykład odpowiedzieć na pytanie, jak będzie wyglądał świat za 20, 30, 40 lat i na czym wtedy będzie się opierał wzrost gospodarczy? Oczywiście
0: narzędzia analityczne, narzędzia modelowe mają swoje ograniczenia i wiadomo, że im dalej w przyszłość wybiegamy, tym więcej tu jest spekulacji i, i mniej jakichś twardych, konkretnych liczb. Że jeśli śledzimy trendy długofalowe, czyli zmiany, które trwają przez dziesiątki, tak, czasem nawet setki lat, no to na podstawie takich długich tendencji, długich trendów, Jesteśmy pewnie w stanie ekstrapolować z trochę większą dozą fności wobec tych ekstrapolacji niż, niż gdy bierzemy jakieś takie krótkie tylko zdarzenia. Tego oczywiście nie przewidzimy. Tak? Nikt nie przewidział pandemii COVID-19, a na kryzysu poprzedniego też nikt nie przewidział. To są zjawiska, które pojawiają się nagle. Natomiast takie, takie długofalowe trendy, technologiczne trendy na przykład, są troszeczkę może bardziej możliwe do, do wychwycenia.
1: I Jakby pan... Mógł zdefiniować to, na czym opiera się w tej chwili wzrost gospodarczy i czym by różnił się ten wzrost, z którym będziemy mieli na przykład do czynienia w połowie tego wieku.
0: Myślę, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie, że pojawiły się i szybko się rozwijają nowoczesne technologie, tak? zwłaszcza w takich krajach wysoko rozwiniętych. Technologie cyfrowe, w szczególności, i one, można powiedzieć, są jednym z takich mechanizmów wzrostu w tych krajach najbogatszych. Ale z drugiej strony, tak w skali świata, no to bardzo ważna jest też konwergencja. Bardzo ważne dla wzrostu gospodarczego w skali całego świata jest to, że kraje wcześniej słabiej rozwinięte nadganiają dystans do krajów najbardziej rozwiniętych. No i to tak często się już odbywa w oparciu o technologie, które znamy od dłuższego czasu, ale które wcześniej nie były na tak szeroką skalę wykorzystywane
1: takim zjawiskiem poszukiwanym przez ekonomistów. Ostatnio, od chyba kilkudziesięciu lat, od czasu, kiedy pojawiła się ta rewolucja cyfrowa, jest poszukiwanie wzrostu produktywności. Wiadomo, że w czasie rewolucji przemysłowej, po mechanizacji produkcji, ta produktywność gwałtownie wzrosła skokowo w XIX wieku. W tej chwili wydaje się, że nie można odnaleźć dynamicznego wzrostu. Czy on nastąpi właśnie w związku z tą rewolucją cyfrową?
0: Tak, rzeczywiście tradycyjnie mierzony wzrost produktywności czynników nie jest jakiś y, zachwycający. Kontrastuje dość mocno z tym, jak bardzo szybko rozwijają się dziś technologie cyfrowe. I rzeczywiście jest to inaczej niż miało to miejsce podczas w, w, w rewolucji przemysłowej. I teraz Zdania ekonomistów są w sumie podzielone. Mamy z jednej strony obóz, który twierdzi, że ten trend, który widzimy, czyli raczej spadku, spowolnienia wzrostu produktywności, to jest ten trend, który będzie w na, najbliższe dziesiątki lat y, nam towarzyszył. Mamy też drugi obóz, który twierdzi, że jest to przejściowe i właśnie te technologie cyfrowe, na no, których własnymi oczami widzimy, jak szybko się rozwijają, one zaczną w końcu oddziaływać na wzrost produktywności, tylko jakby na troszeczkę późniejszym etapie, dlatego że te technologie... No właśnie, do czego prowadzą? Prowadzą między innymi do automatyzacji, prowadzą do dość gwałtownych zmian w tym, co wytwarzamy i jak wytwarzamy, bazując w dużej mierze na, na tym, jaka jest moc obliczeniowa komputerów, na tym, jak szybko przetwarzamy informacje. Te zmiany, które są widoczne, one jeszcze nie przekładają się na PKB, być może kiedyś zaczną, kiedy będziemy na dalszym etapie automatyzacji.
1: Człowiek jest trochę hamulcem skokowej dynamiki produktywności, tak?
0: Wydaje się, że tak, jeśli chodzi o epokę cyfrową. Wydaje mi
1: się, że w ogóle ciekawie jest
0: odróżnić mechanizację od automatyzacji. Mechanizacja to jest coś, co ma miejsce już od dawna, w szczególności od rewolucji przemysłowej. No i to polega na tym, że, że, że praca, którą wcześniej wykonywali ludzie, fizyczna praca, tak, no teraz jest wykonywana przez maszyny. To jest proces, który, który ma miejsce i który rzeczywiście bardzo silnie wpływa na produktywność od tego czasu. Teraz mamy automatyzację, to jest coś innego, bo to, to jest zmiana, jeśli chodzi o przetwarzanie informacji i podejmowanie decyzji. Tak? To, to nie jest w warstwie wykonywania fizycznych czynności, tylko to jest w warstwie właśnie informacyjnej. No i jedno zastrzeżenie jest takie, że jest to w pewnym sensie inny wymiar, więc być może też, jeśli mówimy ciągle o PKB, to ta PKB jest jednak miarą taką w dużej mierze zakorzenioną w fizycznych czynnościach, tak? więc w tym sensie może ten szybki wzrost w innym wymiarze niekoniecznie w 100% będzie się kiedyś przekładał na wzrost w tym wymiarze PKB. A drugie zastrzeżenie jest takie, że, że właśnie do tej pory, zanim nie pojawiły się komputery o dużej mo mocy obliczeniowej, no to za analizę danych, za podejmowanie decyzji był odpowiedzialny zawsze człowiek. Powoli już dobijamy do, do krańców naszych możliwości poznawczych, znaczy. Coraz większy procent osób ma wyksz wyższe wykształcenie. To wykształcenie też dobywamy jakby coraz być może efektywniej, tak, ale to jest proces, który ma swoją górną barierę, którą jest po prostu zdolność poznawcza naszego mózgu. Tak? I to nie może rosnąć nieskończoność. Natomiast w tych trendach długofalowych, mocy obliczeniowej komputerów, no to sky is the limit, tak? to rośnie i rośnie i nie widać gdzieś tego górnego ograniczenia. Potencjalnie w dłuższym okresie ta bariera poznawcza może być
1: barierą powalniającą dalszy, dalszy postęp. Przypomina mi się taka scena z filmu Stanley Kubricka 2001, Odysa kosmiczna. Tam było w pewnym momencie zadane takie pytanie, czy superkomputer, który nigdy się nie myli, nigdy nie popełnia błędu, ma również uczucia. Okazało się w pewnym momencie, że ma te uczucia i to stało się źródłem dużych problemów dla tej ekipy statku kosmicznego. Ostatecznie człowiek wygrywa pojedynek z takim superkomputerem, ale tylko dlatego, że ten superkomputer można od odłączyć. Pan tutaj zadaje pytanie,
0: które daleko wykracza poza instrumentarium ekonomisty, więc zastrzegam, tak, zastrzeżenie duże, jeśli coś teraz powiem, to to już jest spekulacja i science fiction bardziej niż, niż moja praca naukowa. Generalnie z tego, co, co mi wiadomo, to te scenariusze, takie jak Pan opisuje, nie, nie są zbyt realistyczne, tak, to znaczy jeśli mamy jakiś byt o wyższej inteligencji niż inny byt, to na ogół ten ten inny byt nie wygra w tym sporze. Tak? To znaczy no nie, odłączy, nie odłączymy tej, tej, tej wtyczki, bo on będzie na tyle inteligentny, że będzie wiedział, że my będziemy chcieli wyłączyć tą wtyczkę i zrobi tak, żeby się jej nie dało, żeby wyłączenie wtyczki nie dało tego efektu, który my, my oczekujemy. Swoją drogą bardzo polecam książkę Nika Bostroma Superinteligencja.
1: W jakich zakresach widziałby Pan y, taką możliwość? pełnej automatyzacji, właśnie dojście do tego momentu, kiedy właściwie wszystkie procesy będą w pełni zautomatyzowane.
0: Można powiedzieć, które, które zastosowania najszybciej się rozwijają. Później można się zastanawiać nad tym, jakie są możliwości przekroczenia barier, kiedy na przykład jeden algorytm będzie sobie zaczął radzić z coraz większą liczbą zadań różnych, na raz. W tej chwili aplikacje, które mamy, są jednak dość wąskie, chociaż jest oczywiście rozwój niesamowity. No na przykład można po, po, pomyśleć o tym prowadzeniu samochodu, bo w tej chwili to się rozwija, ale tłumaczenie
1: tekstów, tak, symultanicznie A wróćmy jeszcze do tej kwestii właśnie, jak będzie wyglądał świat za 20, 30, 40 lat. Rozumiem, że możemy sobie wyobrazić, że będzie duży zakres jakby gospodarki automatyzowanej i jednak pewien zakres prac, być może takich podstawowych, będą wykonywane przez człowieka?
0: Myślę, że pewnie w tym horyzoncie jednak duże prawdopodobieństwo jest, że nie będzie ogólnej sztucznej inteligencji prawda, o wyższych możliwościach niż człowiek. Tak, w, te, w tym horyzoncie czasowym nie, raczej, raczej nie spodziewamy się. No i wtedy rzeczywiście mamy pewne zadania, w których ludzie radzą sobie na tle algorytmów relatywnie dobrze. No i tutaj taki trend, który już widać, to jest, że najszybciej automatyzowane są prace rutynowe, takie, które łatwo skodyfikować, łatwo wykonywać jakby mechanicznie. A najtrudniej jest albo zautomatyzować albo prace, które są właśnie jakieś kreatywne, wymagające dużej wiedzy, kompetencji, wymagające też pracy grupowej, albo takie prace w, właśnie w kontakcie z człowiekiem. Wydawałoby się nie wymagające superkwalifikacji, ale, ale wymagające jakiegoś takiego specyficznego podejścia, które po prostu człowiek ma, bo przez te tysiące lat ewolucji wytworzył. Tak?
1: Taki kierunek dojścia do pełnej czy większej automatyzacji i jakie będzie miał konsekwencje dla społeczeństwa? Czy społeczeństwo będzie bardziej egalitarne, lepiej będzie funkcjonowało, będzie bardziej zadowolone? Wydaje mi się, że są dwie rzeczy. tak? Wydaje mi się, że z jednej
0: strony mamy, mamy korzyść o, ogólną dla wszystkich, wynikającą z, z, z wzrostu tego tortu, który jest do podziału, tak? czyli mamy wzrost produktywności, mamy lepsze produkty dające Wam więcej radości. Ale z drugiej strony rzeczywiście ta tendencja może pogłębiać nierówności, w szczególności osoby, które dotąd wykonywały takie właśnie powtarzalne, łatwe, łatwe do zmechanizowania, zautomatyzowania czynności, mogą stracić pracę, mogą mieć problem, żeby się przekwalifikować na inną pracę, tak, którą będą w stanie zdo, dostać, no więc wiele osób na pewno odczuje negatywnie te, te skutki tych procesów. Myślę, że to może być tak z rewolucją przemysłową, tak? to znaczy, że w długim horyzoncie po, po wielu, wielu nie, dziesiątkach, setkach lat ostatecznie skorzystają wszyscy, ale na początku wzrosło bardzo silnie nie? Ci, którzy się byli pierwsi, żeby się załapać na ten pociąg, no to e, bardzo mocno skorzystali,
1: włącznie z tym, że tam jeszcze było wiele innych procesów towarzyszących na kolonializm. Tak? Wydaje się Panu, że ta rzeczywistość będzie ciekawsza do badania w przyszłości, czy jest ciekawsza właśnie teraz, a w przyszłości się uprości? Jeśli się uprości, to, to chyba
0: zły znak. Tak? Wydaje mi się, że prawdopodobnie właśnie złożoność będzie wzrastać, tak jak wzrastała historycznie. Także jest ciekawie teraz, będzie ciekawie dalej, wydaje mi się. Wydaje mi się, że, że właśnie, właśnie to jest jeden taki, taki, taki symptom rozwoju cywilizacji, tak? że nie tylko wzrasta PKB per capita, a tak, ale albo PKB ogółem, bo to kiedyś w, w, w stuleciach dawniejszych po prostu y, produkt y, w świetle takiej maltuzjańskiej dynamiki ludności przekłada się po prostu na większą liczbę ludności. Tak? I to był rozwój cywilizacji w ten sposób, że było coraz więcej ludzi na, na naszej planecie. Dziś również każdy poszczególny człowiek staje się stopniowo coraz bogatszy i to jest ogrom, ogromna korzyść. Całkowita moc obliczeniowa kiedyś była proporcjonalna do tego, ile było ludzi. Bo po prostu każdy miał mózg i to był jedyny efektywny sposób wykonywania obliczeń. Dzisiaj to zupełnie te dwie rzeczy się roz, odkleiły od siebie.
1: Jeżeli gospodarka się automatyzuje i do obsługi jakiegoś procesu produkcyjnego potrzeba jest coraz mniej ludzi, w jaki sposób zmierzyć wtedy produktywność z punktu widzenia ekonometrii? W,
0: w, w produkcji wykorzystujemy różne nakłady tak? i jednym z nakładów jest właśnie praca, praca ludzka. Tak? Więc jeśli mierzymy produktywność na osobę zatrudnioną, no to... Ona może dąży do nieskończoności, w tym sensie, że być może kiedyś powstaną procesy, które będą w ogóle bez ludzi funkcjonować, więc jak się dzieli przez zero, wiadomo co wychodzi. E, zasadzie nie wolno, ale <śmiech> powiedzmy sobie tak, stopniowo tak to do nieskończoności by dążyło. To jest jedna miara, no, ale inna miara no, to jest jakby miara całkowitej produktywności, tak? czyli, czyli no, podzielimy przez całkowitą miarę nakładów. Tak? Pro produkt podzielony przez nakład też kwestii efektywności, tak? że, że być może pewną, pewien produkt
1: ma się wytworzyć mniej lub bardziej efektywnie, pozbawiony na przykład wykorzystania mocy obliczeniowej. Tak? Czy obecnie używane instrumentarium ekonometryczne pozwala na takie dobre opisanie gospodarki zautomatyzowanej, która zakładamy, że będzie w przyszłości? Czy nauki ekonomiczne również muszą ewoluować? Zdecydowanie wymaga
0: też ewolucji po stronie narzędziowej. Tak? Jeśli pomyślimy sobie o, o takim koncepcie jak, jak rachunki narodowe, no to one tak naprawdę wyewoluowały, próbując mierzyć to, co się dzieje w gospodarce typu przemysłowego. Tak? I w dawniejszych czasach głównym miernikiem produktywności były nie wiem, plony z hektara. Tak? I po prostu w gospodarce rolnej no, nie, nie było specjalnie sensu mierzyć innych rzeczy. I tutaj trochę mamy ten problem, że, że, że PKB świetnie mierzy, ale jednak część y, gospodarki, być może wartość płynąca dla ostatecznego użytkownika stopniowo będzie odklejać się od PKB, tak? coraz większa część będzie w jakichś na przykład y, wymiarach cyfrowych, które nie są ujmowane przez, y, przez PKB, w tradycyjnym rozumieniu. I w tym sensie no, uważam, że PKB jest bardzo ważne i potrzebne, natomiast być może można też równolegle obok tego próbować wdrażać coraz precyzyjniejsze miary, no właśnie między innymi związane z danymi, z przetwarzaniem danych. Z...
1: Oprócz pracy takiej typowo naukowej prowadzi pan też takiego wideobloga. Dlaczego wybrał pan taką formę?
0: Poczyniłem rzeczywiście taką próbę, można na YouTube mnie tam znaleźć, natomiast to wynikało z tego, że przemyślałem pewien, pewien wątek i no mam przygotowany ten manuskrypt książki, której jeszcze nie opublikowałem. Myślę, że to są takie rzeczy, które nie do końca daje się łatwo sprzedać jako artykuły naukowe, a, a potencjalnie są ciekawe. I myślałem, że jak mam coś ciekawego do powiedzenia, to, to powiem, może ktoś wysłucha temat, temat tego kanału na YouTubie, czy też, czy też temat tej książki. Tak? No to jest w dużej mierze to, o czym mówiliśmy dzisiaj, tak? czyli takie szerokie spojrzenie na historię rozwoju ludzkiej cywilizacji, oczami ekonomisty, tak? czyli też z uwzględnieniem procesów technologicznych i gospodarczych, może tak, bo to, to nie sposób tego oddzielić, które, które były mechanizmem rozwoju.
1: Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję Ym, bardzo. Gościem podcastu Obserwatora Finansowego był pan profesor Jakub Growiec. Ja nazywam się Maciej Danielewicz. Zapraszam do słuchania naszych też innych podcastów i czytania serwisu obserwatorfinansowy.pl